0: Ich stand da zwischen den Leuten auf der Gegendemo zu Pegida, aber ich habe gemerkt, irgendwas unterscheidet mich von meinen westdeutschen Kommilitonen Kommilitoninnen. Und zwar sahen die irgendwie in Dresden Ostdeutsche, wo ich halt Wütende sah.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ostbewusstsein. Was ist das? Ein Gespräch mit der Autorin Valerie Schönjahn über ostdeutsche Identität und das neue Selbstbewusstsein der Nachwendegeneration. Mehr als 30 Jahre ist sie nun schon alt, die deutsche Einheit. Und trotzdem ist der Unterschied zwischen neuen und alten Bundesländern immer noch spürbar. Dazu gehört auch, dass für viele Menschen das Ostdeutschsein ein fester Bestandteil der eigenen Identität ist. Aber was genau es mit einer solchen Ostidentität auf sich hat und wie sich heute junge Menschen zu ihr verhalten, Darüber unterhält sich gleich Falk Hamann mit Valerie Schönjan. Und damit herzlich willkommen im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinzer. Valerie Schönjahn wurde im September 1990 in einem Staat geboren, der kurze Zeit danach nicht mehr existierte. Sie wuchs in Magdeburg auf, studierte Germanistik und Politikwissenschaft in Berlin. Sie ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule in München und seit 2017 arbeitet sie für die Zeit. Im Jahr 2020 erschien ihr zweites Buch »Ostbewusstsein – Was die Nachwendegeneration über die deutsche Einheit verrät«. Jetzt bei mit Herz und Haltung Valerie Schönjan übers Ostbewusstsein. Hallo Valerie, ich
2: habe, als ich das Buch von dir, Ostbewusstsein, gelesen habe, natürlich die Frage im Kopf gehabt, was genau eigentlich ostdeutsche Identität ausmacht. Und bin da auf einen Satz gestoßen, den ich interessant fand. Da schreibst du, Identität Ost ist eine Reaktion auf etwas, auf die Ossi-Momente. Was sind denn eigentlich genau Ossi-Momente?
0: <lacht> so habe ich diese ersten Situationen genannt, in indem ich dieses Gefühl gemerkt habe, was ich noch gar nicht so richtig in Worte fassen konnte. Also einer der ersten Ossi-Momente war, als ich nach Berlin gezogen bin, nach meinem, äh, nach meinem Abitur in Magdeburg und dort festgestellt habe, es gibt Leute, die nicht wissen, was eine Jugendweihe ist oder die nicht wissen, was Klingklang ist. Da habe ich gemerkt, ah okay, irgendwas ist hier anders noch, aber es war halt kein Problem ist, war eher lustig. Und wo ich gemerkt habe, okay, aber irgendwie ist es etwas, was tatsächlich noch mehr für mich ausmacht und was mich auch interessiert und wo mehr hintersteckt. Das habe ich in München gemerkt. Dahin bin ich nach meinem Bachelor gezogen für ähm, anderthalb Jahre knapp. Und das war im Jahr 2014, also zeitgleich, als Pegida in Dresden anfing zu marschieren. Mhm. Und ich stand da zwischen den Leuten auf der Gegendemo zu Pegida, aber ich habe gemerkt, irgendwas unterscheidet mich von meinen westdeutschen Kommilitonen, Kommilitoninnen. Und zwar sahen die irgendwie in Dresden Ostdeutsche, wo ich halt Wütende sah. Und seitdem ist es immer mal wieder so aufgetaucht. Und Identität, also deswegen schreibe ich das ja, ist ja oft eine Reaktion auf etwas. Und du musst halt erst dir bewusst, also wirst dir oft in einer Abgrenzung, in einem sogenannten Othering-Prozess erst bewusst, was dich ausmacht, also das, was man dann eben
2: Identität nennt. Bei diesem Othering-Prozess sagst du auch, das ist ja oftmals nicht nur auf so persönlichen Erfahrungen beruht, sondern dass dann auch äh, gesellschaftlich Medien da eine wichtige Rolle spielen. Also zumindest indirekt prägen die diese Ossi momente wie du sie nennst, mit. Kannst du genau sagen, wo du eigentlich da die Rolle der Medien siehst? Ich würde gar nicht nur
0: sagen, dass es indirekt ist. Also ich glaube, die Medien spielen tatsächlich eine sehr große Rolle, weil Medien Realität schaffen. Also von allem, was permanent passiert, können wir uns ja nur erzählen lassen. Also außerhalb, was gerade außerhalb dieses Raumes passiert, wo wir hier zu zweit sitzen. Ja? Ich kann hier noch so ein bisschen durch das Fenster gucken, da ahne ich noch so ein bisschen, was los ist und den Rest, den erlebe ich nicht tatsächlich, den muss ich mir erzählen lassen. Und das bildet aber das, was ich Realität nenne. Und das schaffe ich durch meine Eltern, Bekannten, Freunde, Familie und so weiter. Und alles, was noch darüber hinausgeht, über deren Wahrnehmungswelt, das ist etwas, was größtenteils die Medien mir zuspielen. Ob das jetzt Erstmal, Also Medien im weitesten Sinne sind natürlich, also Filme, Bücher und so weiter und so fort. Und das, was hier dann natürlich über den alltäglichen politischen Alltag berichtet, das sind die etablierten Medien, Printmedien beispielsweise, also die Wochenzeitungen, die Tageszeitungen. Und was die da schreiben... Das prägt ja meine Realität und das heißt in Bezug auf diese Ost-West-Frage zum Beispiel, dass viele Leute, also habe ich sehr viel jetzt gesprochen, auch in meiner ganzen Buchrecherche immer so, sehr viele Westdeutsche, die waren ganz oft noch gar nicht im Osten. Also gibt es auch Zahlen zu, dass sehr viele Westdeutsche tatsächlich noch nie richtig im Osten waren und die gleichzeitig auch keine Ostdeutschen kennen und die deswegen nur Ostdeutsche, Ossis in Anführungszeichen, aus die Medien kennen. Und wann wurde die letzten Jahre bevor 2016 darüber immer geschrieben? Irgendwie in einem Kontext, wenn es negativ war. Wenn es irgendwie um Platten, Klammer auf, ich finde Platten nicht hässlich, äh, was man sozusagen <lacht> noch oft äh, so äh, so benutzt. Oder halt so Nazis oder und so weiter. AfD ging so zugespitzt gesagt. Und was dann aber spannend war, was ich sehr viel in Gesprächen gehört habe, wenn ich jetzt mit Nachwendekindern, also Leuten aus meiner Generation gesprochen habe, aus Ostdeutschland, ist, dass wir, glaube ich, alle so einen Moment hatten, also einen gemeinsamen Ossi-Moment. Also was ich vorhin äh, so als Beispiele genannt haben habe, waren ja halt so persönliche Erfahrungen. Ähm, und ein medialer Ossi-Moment, den wir alle gemeinsam haben, war halt schon die Berichterstattung nach den AfD-Erfolgen. Und weil da bei uns ich verpauschalisiere jetzt, aber das habe ich sehr oft mhm. gehört, so zwei Gefühle gleichzeitig so im Herzen auftauchten. Auf der einen Seite natürlich die Empörung über die Erfolge der AfD und wie das sein kann. Auf der anderen Seite aber auch die Empörung darüber, wie plötzlich über die Ostdeutschen gesprochen wurde. Also ich erinnere mich noch, bei mir war einer dieser Erweckungsmomente, das war auch einer der wichtigsten Ostdeutsche Momente für mich, nach der Landtagswahl 2016 in Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme, und die AfD zweitstärkste Kraft wurde mit 24,2 Prozent der Zweitstimmen. Und ich auf der einen Seite eben diese Empörung hatte und auf der anderen Seite aber in meine Facebook-Timeline, das hatte man damals noch Facebook, ähm, so rumschaute und die Leute, dann schrieben die so, hohe Köpfe, sich die Mauer wieder hoch. Und das waren so auch meine Freunde, Freundinnen, die ich so kennengelernt habe in den vergangenen Jahren und das hat mich natürlich auch irgendwie empört und ich habe da irgendwie so ein Gefühl gehabt von wegen, ich möchte was verteidigen, aber das konnte ich damals noch überhaupt nicht in Worte fassen, weil wenn du irgendwie angefangen hast, den Osten oder die Ostdeutsche verteidigen zu wollen und dich eigentlich jetzt irgendwie so progressiv links irgendwas bla Mensch verstehst, ne also das dessen Ideale eigentlich mehr so, dem Leuten folgen, die sich irgendwie als WeltbürgerInnen oder EuropäerInnen bezeichnen. Und plötzlich stellt sich hin und merkt so, okay, irgendwie habe ich mich jetzt Ostdeutsche. Was he heißt das halt eigentlich? Ne? Und das war damals nur ganz, ganz schwer, in Worte zu fassen. Und ich glaube, das ist sozusagen dieser ja, gemeinsame Ossi-Moment gewesen. So dieses, wir passen diese Medienwirklichkeit, die da gebildet wird, nicht rein. Klammer auf. Um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, da sieht man halt, Medien schaffen Wirklichkeit. Aber der einzige Grund, oder, dass du zu dem Punkt kommt, es überhaupt zu hinterfragen, ist ja, wenn du irgendwie einen Bezug dazu hast, was ja sozusagen auch im äh, Kontext der katholischen Kirche dann mhm. äh, spannend ist. Ja.
2: Das ist ja eine Seite, diese Fremdzuschreibung, der Blick von außen, mit dem man sich dann irgendwie auseinandersetzen muss. Was ich mich aber natürlich gefragt habe, jetzt mal jenseits dieses Blicks vom Westen auf die Ostdeutschen, gibt es sowas wie gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erzählungen, die Ostdeutsche bei aller Unterschiedlichkeit irgendwie miteinander teilen und wo man sagen kann, diese Erfahrungen, Erzählungen bilden irgendwie sowas oder sind Teil von einer ostdeutschen Identität. Ja.
0: Also ich würde sagen, was eben alle Ostdeutschen, die älter sind als ich ein, ist, dass sie diese Umbruchserfahrung gemacht haben. Also das ist ja schon, und die DDR dann erlebt haben, die die irgendwie eine Generation älter als ich sind, die sogenannten Wendekinder, die haben ja diesen Transformationsprozess noch ganz lange bewusst erlebt. Und die Frage war dann für mich so ein bisschen, okay, was haben wir nach Wendekinder, die wir die DDR gar nicht bewusst erlebt haben, halt eigentlich noch für Gemeinsamkeiten. Weil, also die Frage ist sehr berechtigt, weil ich das sehr oft gehört habe, so, hä, hey, was hast denn du noch mit dem Osten zu tun? Auch so von meiner eigenen Familie und so. Und naja, also ganz einfach gesagt ist natürlich unsere Gemeinsamkeit, wir sind im Osten aufgewachsen. Und das klingt erstmal banal, ist es aber gar nicht. Weil ähm, das heißt einfach, das, was ich vorhin meinte, wir kennen automatisch den ganzen Osten mit seinen schlechten Seiten, so zu, zu denen natürlich starken AfD-Ergebnisse gehören, aber natürlich auch die ganzen anderen Seiten, wo halt sozusagen Westdeutsche, die damit noch nichts zu tun hatten, hat gar nicht in die Versuchung kommen. Also, das ist eine Gemeinsamkeit. Dann ist aber auch eine Gemeinsamkeit, dass der Osten ja auch nach dem Ende der DDR ein anderer Sozialisations- und Erfahrungsraum geblieben ist. Also beispielsweise mit meinen westdeutschen Altersgenossinnen unterscheidet mich, dass wir mit anderen Strukturen aufgewachsen sind. Also beispielsweise weniger Erbe, mehr Wegzug, mit anderen Selbstverständlichkeiten wie arbeitenden Müttern. Also das ist mir auch in den letzten Jahren erst sehr massiv aufgefallen, was für ein Privileg ich da auch habe als ostdeutsche Frau. Weil ich wirklich mit einigen Stereotypen, nicht mehr leben muss in meinem Kopf, in dem meine westdeutschen Freundinnen leben müssen. So das steht für sowas wie Rabenmutter oder so. Ähm, wir sind aber auch so mit anderen Sachen aufgewachsen, wie das es einmal anders aussah. Also beispielsweise das Platten halt am Horizont stand, stand halt irgendwie Berge und das wirkt sich dann ja auf alles aus. Beispielsweise auf äh, darauf, was für dich vertraut ist und was du als halt Schönes findest und so weiter und so fort. Und wenn beispielsweise mehr Ostdeutsche in diesem Gremium gesessen hätten, was entschieden hat, dass man den Palast der Republik irgendwie abreißt und dafür das Humboldt-Forum hinbaut... Ein preußisches Schloss, glaube ich, wäre die Entscheidung anders ausgefallen. Also nur so als Beispiel, damit würde ich sagen, das klingt immer so banal, ist doch egal, mit was man am Horizont aufwächst, ist es aber nicht. Weil die Leute, die jetzt sich sozusagen im Süden weidern, da Windräder hinzustellen beispielsweise, sagen doch, Entschuldigung, auf dem Berg kann man auch kein Windrad stellen. Wo, wo ich sage, so auch sagst, du, Entschuldigung, man kann überall Windräder hinstellen. Also, <lacht> <lacht> ich, ne, und das ist so, und das sind so banale Beispiele, die wir merken ja gar nicht, wie unser alltägliches Leben uns die ganze Zeit beeinflusst. Aber deswegen ist so Repräsentanz so wichtig und deswegen. Ist, äh, also Oder anders angefangen, was ich sagen will, ist, das sind diese Kleinigkeiten, die sich aber auch politisch auswirken können letztendlich und das kann ich nicht alles vorhersagen, das waren kleine Beispiele, wo es aber zum Beispiel so sein kann und deswegen ist es halt auch so wichtig, gerade weil es einen Unterschied macht, dass wir repräsentiert sind auch in den verschiedenen Gremien.
2: Das Buch heißt ja aber äh, nicht ostdeutsche Identität, sondern Ostbewusstsein. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Begriff, den, den du wirklich geprägt hast. Ja. Und äh, der meint noch ein bisschen etwas anderes oder vielleicht könnte man auch sagen ein bisschen mehr als einfach nur ostdeutsche Identität. Was genau ist denn eigentlich Ostbewusstsein?
0: Genau, auf der einen Seite meine ich damit so, einen Be bewusst, äh, so eine Bewusstseinswerdung, dass ich ostdeutsch bin, dass man ostdeutsch ist und dass das noch was mit einem zu tun hat mit den genannten Beispielen von ihm, Dann auf der nächsten, im nächsten Schritt, dass es auch voll okay ist, dass es noch was mit einem zu tun hat. Also dass man das halt nicht bestreiten muss und irgendwie nicht negieren muss und auch nicht versuchen muss, das irgendwie wegzumachen. Stichwort arbeitende Frauen und sowas. Also man kann ja auch ganz viel davon mitnehmen. Und auf der dritten Ebene meine ich, damit noch so eine Aufforderung, auch ganz bewusst damit, also es ganz bewusst zu sein, also auch damit nach außen zu gehen, Jetzt nicht, dass man permanent die Fahne hochhalten muss für rotkäppchen -Sekt, wie ich das tue. Aber ähm, dass man halt einfach einfach das mal so droppt, so ein Gespräch oder so. Weil ganz oft liegt es ja auch daran, das werden auch fast alle Ostdeutschen kennen, die mal mit Westdeutschen geredet haben. Ach, das hört man ja gar nicht. Ach, du bist aus dem Osten oder was? Ähm, also weil diese Klischees natürlich noch überall da sind. Das ist gar nicht die Schuld der einzelnen Westdeutschen oder so. Das ist einfach so durch die bespro besprochenen Dinge. Und deswegen ist es halt einfach gut... Oder hilfreich, glaube ich, diese Schubladen und Vorurteile und so weiter aufzubrechen, indem man einfach ja zeigt, wir sind alle ostdeutsch. Und dann meine ich damit aber auch noch, also das war jetzt auf Leute bezogen, die einen Ostbezug haben. Klammer auf, für mich darf sich gerne jeder Ossi nennen, der sich Ossi nennen möchte. Also ich weil da kein Patent drauf an. Ne? Wenn man nach zwei Wochen irgendwie sagt, ja okay, ich fühle mich jetzt als Ossi, weil Magdeburg hat mich im Herzen berührt, dann toll. Also ne, auch du das Ost Ostbewusstsein haben dann. Und ich meine aber auch, dass eben auch bewusst westdeutsche Ostbewusstsein haben können. Also dieses Bewusstsein darüber, dass es einfach eine ostdeutsche Erzählung gibt, eine ostdeutsche Perspektive, die sich noch von der westdeutschen unterscheidet. Die nicht besser ist, nicht schlechter, aber einfach eine andere. Und dann, auch wenn man die nicht kennt, weil ich glaube, viele Leute wollen immer, wenn es so um verschiedene Identitäten geht, springen sie mal so um Dreieck und haben halt irgendwie Angst, das zuzugestehen, dass es das gibt, weil sie kannten es ja bisher noch nicht. Und wenn es das nicht, wenn es nicht gekannt haben, müssten sie eingestehen, sie sind dumm oder ignorant oder irgendwas. Und dann möchte ich immer so ein bisschen beruhigen und sagen, es ist alles okay, ich kann auch nicht alles wissen. Aber es reicht halt einfach, dieses Bewusstsein zu haben, um dann zu sagen, in einem bestimmten, weiß ich nicht, Gremium, politischen Entscheidungsgremium, hm, wir haben ja gar keine ostdeutsche Person hier, vielleicht holen wir noch mal eine rein. So, ne? Und das wird dann vielleicht noch, letzter Satz du so ein Bewusstsein dafür herstellen könnte, dass generell halt so viele Perspektiven gibt, die wir nicht sehen, ne? Ob jetzt die Afrodeutsche, die Wertdeutsche, die von nicht binären Personen und so weiter und so fort. Die hat irgendwie, also die in meinem Berliner Kosmos auch von katholischen Personen und umgekehrt. Also ne, das ist so permanent. Ganz viele Geschichten in diesem Land gibt, die wir nicht kennen. Und das wär, damit wir durch so ein Bewusstsein vielleicht auch so eine Offenheit so ein bisschen generieren, das wäre
2: so der Traum. <lacht> Aber wenn ich es richtig verstanden habe. Ist äh, dieses Ausbewusstsein schon was, was du primär erstmal bei dir und deiner Generation, also den sogenannten Nachwendekindern, wahrgenommen hast? Was ich ganz interessant finde, äh, zwischen uns besteht ja auch ein gewisser, äh, wenn vielleicht auch nicht allzu großer Altersunterschied, bei den Wendekindern, also den Kindern, die vielleicht so 10, 15 Jahre, früher geboren sind. Sieht das noch ganz anders aus? Also als Ostbewusstsein, egal ob man es jetzt so nennt, oder nicht eigentlich vorhanden, sondern geradezu das Gegenteil. Also die Leute nehmen sich selbst nicht als Ostdeutsch wahr und wollen auch nicht als Ostdeutsch wahrgenommen werden, weil sie das irgendwie als etwas Negatives, im Leben auch Hinderliches empfinden. Was ist denn deiner Meinung nach in dieser kurzen Zeit, so 10, 15 Jahre passiert, dass dieses Ostdeutschsein so eine Umwertung erfahren hat?
0: Ähm, ich glaube, dass hat auch wieder ganz viel mit den Medien zu tun. Ne? Also die Ossis, die Ostdeutschen als Begriffspaar, die sind erst entstanden nach 1990, also nach ähm, der Wiedervereinigung. Dann gab es plötzlich die Ost- und die Westdeutschen. Und immer wenn von den Ostdeutschen die Rede war, war immer von etwas Negativem die Rede. Also wirklich fast immer. Ich habe Medienberichte von damals gelesen, man möchte wirklich gewisse Leute mit so all seinen Ostbüchern so bewerfen, weil es wirklich unglaublich ist, was damals geschrieben wurde. Dieses Klischee vom Jammer-Ossi, das kommt halt auch von irgendwo her, dass die Leute das tatsächlich denken. Ne? Und das haben natürlich auch die Ostdeutschen gelesen. Und die wollten ja nicht jammern. Also gerade als Ossi, also wenn man in Klischees denken würde, denke ich mir, gerade als Ossi willst du nicht jammern. Also da, da hast du ja gerade gelernt, du musst halt deine Arbeit nachgeben, du musst das halt einfach alles durchziehen, bist radikal pragmatisch und da wollte niemand jammern. Und die Erfahrung, die da gemacht wurde, ist halt, wenn du Probleme benennst, wird das als jammern abgetan. Ganz präsentes Beispiel waren die Hartz-IV-Proteste Anfang der Nuller Jahre. Wenn man sich wirklich heute die Artikel da überliest, möchte man halt auch wirklich ein bisschen schreien. Also ich zumindest aus ostdeutscher Perspektive weiß wirklich, es wurde nicht strukturell eingeordnet, politisch eingeordnet. Wie, wie auch immer man so hat, viel steht, darum geht es gar nicht. Aber die Proteste müssen ja trotzdem erstmal ernst genommen werden, angeguckt werden. Ist aber nicht passiert, sondern die Leute, den Leuten wurde der DDR-Knacks attestiert. Wurde gesagt, ja, die, haben halt, die haben halt nicht gelernt, dass man sich selber um Arbeit kümmern muss. Die haben das ja alle so vom Staat gehabt. Und dann zack, musstest du dich nicht mehr mit dem Problem beschäftigen. Und das Ding ist, das haben die Ostdeutschen natürlich aufgenommen äh, und haben, wollten dann auch, dass dieser Unterschied verschwindet. Also Ostdeutsch sein, Ostdeutschland, das war immer die Abweichung zur Normalität, in Anführungszeichen, die verschwinden sollte. Und auch als ich dann meinen Eltern irgendwie gesagt habe, Mama, Papa, ich bin wieder Ostdeutsch, haben die gesagt, das hat mit uns nichts mehr zu tun. Und ich glaube, das liegt ja daran, oder weiß ich mittlerweile, dass ich denen damit irgendwie indirekt gesagt habe, hey Mama, Papa, ihr habt es nicht geschafft, diesen Unterschied wegzumachen. Und ich glaube, was halt unsere Generation jetzt eher macht, ist zu sagen, hey, aber das ist doch was Cooles, Ostdeutsch zu sein, Ossi zu sein, weil wir bringen halt auch eine Perspektive mit, wir bringen halt andere Erfahrungen mit und hey, ich sehe das gar nicht ein, dass die nicht mit gesehen wird und auch vor allem, weil es so lange augenscheinlich kein Thema war, zumindest nicht so als solches benannt wurde in den Medien und so, sind wir ja total selbstbewusst aufgewachsen, die meisten von uns und als wir dann gesehen haben, es gibt einen Unterschied und es gibt halt noch strukturelle Probleme und Unterschiede, verlangen wir dann, dass sich das ändert und ich würde aber auch trotzdem sagen, das Ausbewusstsein schon was für alle ist, also für alle haben, nicht nur meine Generation. Und es ist auch, das war wirklich cool, das ist in diesem äh, Bericht von 30 Jahre Deutsche Einheit und Transformation, oh Gott, wie heißt das Komitee, ein super langer Name, ähm, mit Matthias Platzek und so weiter, da taucht das Wort auch auf, das Ausbewusstsein steigt.
2: Oh, von dir? Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. Yeah. Wurde nicht aus Wofür gelesen, aber okay, ich habe gesagt, im nächsten Bericht dann. <lacht>
2: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt oder sage ich mal eine Besonderheit von Ostdeutschland zu sprechen kommen, die vielleicht irgendwas auch mit der Identität von Ostdeutschen zu tun hat. Und zwar ist das die hier eigentlich weit verbreitende Religionslosigkeit. Im Alltag der meisten Menschen in Ostdeutschland spielt ja Glaube und Kirche keine große Rolle. Und auch im öffentlichen Raum ist die Kirche jetzt nicht sehr präsent oder zumindest bei weitem nicht so präsent wie in Westdeutschland. Würdest du sagen, dass diese Verbreitete Religionslosigkeit, die schwache Stellung der Kirche irgendwie auch die ostdeutsche Identität prägen oder fehlt da einfach bloß was, was im Westen, nicht, äh, was im Westen da ist?
0: Ich würde schon sagen, dass das halt ein Teil, also dass es den Osten prägt. Also ich würde jetzt halt nicht sagen, dass es so jetzt zu meinem Ostbewusstsein gehört. Ich denke, ja, ich bin in einem fast kirchenlosen Raum aufgewachsen. So, ähm, und das gehört jetzt so dazu, aber es ist natürlich, es prägt diesen Sozialisations- und Erfahrungsraum Ostdeutschland, dass die Kirche hier. Eine geringere Rolle spielt. Also ich habe ja auch ein Jahr eben einen katholischen Priester im Münsterland begleitet. Und mir ist dann im Nachhinein erst aufgefallen, was das für eine Ost-West-Geschichte ist. Also man kann, also Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme, liegt der Katholikenanteil irgendwie bei 3,5% Prozent oder so. Äh, also damals und äh, irgendwie Nordrhein-Westfalen bei 39 oder no, sogar noch mehr. Also sind völlig andere Welten. Und das heißt, er hat mir beispielsweise dieser Priester damals erzählt, er sei gar nicht so krass kirchlich aufgewachsen. Und überall in seinem Familienhaus stehen halt so Engel und Kreuze. Also, dass er nochmal eine ganz bestimmte Perspektive hat, klar, ne? aber es ist halt so ein himmelweiter Unterschied. Ich war sogar auf dem katholischen Gymnasium in Magdeburg. Klar, da hing sogar ein Kreuz über unseren Tür, äh, Türen zu den Klassenzimmern. Aber ansonsten habe ich nie irgendwo Kreuze gesehen. Also auch nicht bei den Elternhäusern von noch religiöseren Familien oder so. Also, also Und das prägt natürlich, wie du auf Kirche blickst und so weiter. Und ich glaube, auch hintergründig wirkt es total. Also, dass du halt auf der einen Seite, also in so anderen Dingen wie ähm, so romantischen Beziehungen, dass es eine andere Einstellung dazu gibt, also dass Leute halt zum Beispiel es überhaupt nicht notwendig halten, für Notwendigkeiten zu heiraten, bevor sie Kinder bekommen. Ich glaube auch schon, dass diese klassische monogame, heterosexuelle Beziehung dann da hier noch eher in Frage gestellt wird als irgendwie Westdeutschland, weil da halt nicht dieses Sakrileg dran hängt oder dieses Heiligtum der Ehe. Aber du merkst es, also das ist etwas, was ich zum Beispiel, dass man jetzt, auch außerhalb von heterosexuellen monogamen Beziehungen leben kann etwas was ich jetzt sozusagen oder das meiner kritischer ist ja für gar nicht so schlecht halte Und auf der anderen Seite gibt es aber halt auch natürlich Effekte wie ähm, ich glaube schon unter anderem dass der starke AfD Erfolg unter anderem mit ganz vielen anderen Punkte auch aber auch schon damit zu tun hat dass der moralische Zeigefinger der Kirche hier nicht so funktioniert also ähm, dass halt die Leute sich nicht davon beeindrucken lassen wenn die Kirche sich ja halt gegen die AfD irgendwie positioniert, was natürlich in Westdeutschland noch mehr funktioniert. Ne? Also um das zu betonen, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Gründe für die AfD. das Also führt das vielleicht zu weit, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist sozusagen nur ein Beispiel, wo ich ja halt auch glaube, dass sich das halt auswirkt beispielsweise. Und ich glaube auch, dass den Leuten, weil ja in der DDR der Staat das alles übernommen hat, so die Rolle der Gemeinschaft, der, die in Westdeutschland halt irgendwie näher von der Kirche auch noch ähm, gegeben wurde, dass da halt auch sehr, sehr viel weggebrochen ist und dass dieses Einsamkeitsgefühl, was ja viele Ostdeutsche beschreiben, also was sie hatten nach der Wiedervereinigung, dass es auch damit zu tun hat, dass die gar nicht jetzt auf die Idee gekommen wären, sehr viele jetzt sonntags deswegen in der Kirche zu laufen. Ne? Ja, Also deswegen ist es, damit würde ich gerade sagen, mit diesen verschiedenen Beispielen, es gibt, dass es jetzt nicht um eine Bewertung geht, aber man kann sich alle verschiedenen Bereiche anschauen und vor allen Dingen, wenn man so auf West- und Ostunterschiede guckt, dass es auf jeden Fall auch den Osten prägt, dass die Kirche da so wesentlich schwächer ist als ähm, in Westdeutschland.
2: Ich bin auf einen Artikel von dir gestoßen, den du für Christ und Welt geschrieben hast, 2018, äh, wo du letztlich genau darauf eingehst, dass. Populisten gerade dort stark sind, wo Verunsicherung in der Bevölkerung sehr stark ist. Würdest du sagen, dass das der Punkt ist, wo Kirchen andocken sollten, wo es eine gesellschaftliche Aufgabe der Kirche gibt, vielleicht besonders, nicht nur, aber besonders hier im Osten, dass man den Leuten ein Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen vermittelt?
0: Ja, finde ich sehr gut formuliert. Also ich würde auch, also den Artikel habe ich damals, glaube ich, geschrieben, weil ich in der Redaktionskonferenz erzählt habe von äh, Gesprächen mit Freunden, Freundinnen, in Berlin, die ja sehr aus meinem Freundeskreis sehr kirchenkritisch sind, sehr viele. Und ich denen dann halt auch gesagt, Entschuldigung, aber doch besser Kirche als AfD. Ich würde die Kirche nicht äh, mit der AfD vergleichen, ne. Aber äh, deswegen habe ich gerade so weit ausgeholt, um zu sagen, ja, ich glaube, die AfD ist halt auch deswegen entstanden, weil die Leute so verunsichert sind heutzutage, weil man nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist, weil die Leute, weil, ja, alles aus dem Fugen gerät, was am Wirtschaftssystem liegt, an tausend anderen Dingen auch noch, und dass halt schon die Kirche dann einfach so ein Anker sein kann und da Vertrauen geben kann und so. Und nicht eine eine Antwort sein kann. Und ich glaube nicht, dass es für alle was ist. Das ist sozusagen ja wahrscheinlich das, was mich dann halt von Katholiken und Katholikinnen unterscheidet. Die denken, das ist für alle was. Ich glaube nicht. Aber das ist sozusagen für, für Menschen was sein kann und eine Antwort geben kann. Und ich, dass das die Rolle sein kann, diese Sicherheit auszustrahlen und diese ausgestreckte Hand und Vertrauen zu geben. Und auch so ja moralische Leitplanken,
2: wenn man so will. Ich würde gerne nochmal zum Anfang zurückkommen und zwar auf die Kategorien Ostdeutsch, Westdeutsch und zum so kleinen Ausblick wagen. Ich glaube, du wagst am Ende des Buchs auch so einen kleinen Ausblick. Mich würde eigentlich interessieren, welche Hoffnung du mit den Kategorien oder den Hinblick auf die Kategorien Ostdeutsch, Westdeutsch verbindest. Sollte es eigentlich am Ende idealerweise darum gehen, dass diese Unterscheidung, diese Kategorisierung wegfällt und man sich primär einfach nur als deutscher Europäer oder was auch immer versteht? Oder bist du der Ansicht, dass diese Kategorien bei allem, was sie vielleicht am Anfang erst mal Trends haben, auch irgendwie ein positives Potenzial hat?
0: Hm. Also am Anfang, als ich in diesen Rechercheprozess auch gegangen bin, habe ich gedacht, wir reden jetzt ganz viel darüber, über Ost und West, damit es dann vorbei ist. Und jetzt ist es aber schon so, dass ich mir denke, warum eigentlich? Also ich kann auch einfach Ostsee sein in einem wiedervereinigten Land, wie es halt auch so die Bayern gibt und die Hamburger oder was auch immer. Und ich glaube... Deswegen meine, mein Wunsch wäre, dass wir die Kategorien nicht überwinden, sondern dass wir anfangen, Kategorien und Unterschiede nicht mehr als etwas Trennendes wahrzunehmen, sondern als etwas, das bereichernd sein kann.
2: Danke für das Gespräch, Valerie.
0: Danke.
1: Falk Hamann von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen im Gespräch mit Valerie Schönjan. Von Valerie Schönjan gibt es aktuell zwei Bücher, zum einen Halleluja, wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen von 2018. Und eben Ostbewusstsein, was die Nachwendegeneration über die deutsche Einheit verrät von 2020. Beide sind im Pipa-Verlag erschienen. So, jetzt aber her mit euren Kommentaren, mit eurer Sicht der Dinge auf das Thema Ostbewusstsein. Wie immer am liebsten per Instagram oder Facebook oder direkt auf unserer Website lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann empfehlen wir euch zwei Dinge zu tun. Zum einen abonniert uns bitte, natürlich kostenlos, im Podcast-Abspielprogramm eures Vertrauens. Auf diese Weise verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr. Und erzählt bitte den Leuten in eurem Umfeld von uns, die vielleicht auch Bock auf diesen Podcast haben könnten. Schon jetzt vielen, vielen Dank für eure Empfehlung und eure Unterstützung an der heutigen Folge mitgearbeitet haben. Falk Hamann, Emily Siegel und Thomas Arnold. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast. Ein Angebot der katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.